0: Benvenuto, io sono Filippo Strozzi e stai ascoltando Avvocati Mac Compendium. Compendium è un podcast in cui parlo delle mie esperienze quotidiane con la tecnologia, in particolare con quella Apple. Questo è l'episodio 18 ed è una puntata natalizia di aggiornamento su vari fronti. In particolare vi parlerò del canale sperimentale di Telegram di Avvocati Mac di Catalina, ovvero MacOS 10.14, credo, e del perdurare dei problemi per molti avvocati, e infine dei miei ultimi esperimenti eh, con l'iPad. Sigla! Partiamo innanzitutto dalle eh, comunicazioni di servizio come al solito. Allora, innanzitutto una comunicazione di servizio veloce per problemi con l'ultimo webinar sul PCT dedicato alla configurazione per l'utente avanzata. Eh, Di fatto volevo parlarvi eh, della configurazione del CNS e della firma digitale, di come eh, realizzare gli atti telematici avanzati, come leggere i file xml però ho ho dovuto chiudere la diretta ed andare nella sostanza a fare lezione frontale ai praticanti perché eh, per fortuna sono all'ordine e il tribunale sono eh, a una distanza di circa 50 metri dal mio ufficio quindi non ho dovuto fare una cosa tremenda e avevo peraltro tutto il materiale per per fare anche eh, le slide senza problemi direttamente all'ordine conto eh, quindi non sono riuscito a fare eh, la diretta streaming o meglio l'ho fatta però ho cancellato il link perché di fatto c'erano i primi 30 minuti di tentativi eh, di attivare la diretta con scarsi esiti di fatto eh, all'ordine c'era un ritorno in cuffia perché sia la registrazione eh, che ho fatto sul mio iMac che su YouTube non dava nessun tipo di problema di, di, di ritorno del segnale però all'ordine così era, quindi nella sostanza ho dovuto sospendere tutto, fare una lezione normalissima che non ho registrato, conto il 27 eh, di dicembre mattina, adesso l'orario se siete interessati basta andare sul slash webinar, trovate il eh, la pagina per eh, appunto l'ultimo webinar se tutto va bene eh, sarà presente con eh, la data d'inizio eh, nella, nella solita incorporazione che faccio del webinar sul, sul sito no, sostanza. e vi lascio come sempre nelle note dell'episodio che trovate su avvocatemec.it slash podcast slash 18 eh, troverete il link comunque alla diretta o alla pagina poi per il webinar la seconda cosa che volevo comunicarvi per chi sta ascoltando nella sostanza perché non credo di pubblicizzarlo altrove sul sito è la mia idea di creare un gruppo bar un canale non ho ancora ben capito come fare ho dato un'occhiata velocemente ma ho visto che ci sarà un po' da lavorare quando la puntata sarà pubblicata probabilmente Lì a cavallo di Natale, la sto realizzando la settimana prima di Natale, questa puntata, eh, ci saranno comunque i link direttamente nelle note dell'episodio. E l'idea è quella di... Eh, vabbè, io utilizzo Telegram per altri gruppi ed è l'unica sostanzialmente chat che utilizzo, anche se la utilizzo in maniera molto particolare, ve ne parlo subito dopo. E comunque l'idea è di creare questo piccolo gruppo perché non... Però non credo che ci saranno tantissimi utenti che vorranno a partecipare, eh, chiamiamolo così di mutuo soccorso: nel senso che, eh, appunto, io eh, sarò presente e figurerò probabilmente come amministratore iniziale, ma la mia intenzione è quella di non amministrarlo io e, e non potrò dare degli aiuti diretti, diciamo, a chi me, le, me li chiedesse per un semplice motivo di tempo e di gestione di tutto il resto. Già appunto questo podcast scrivere articoli che per ora ho sospeso un attimo ma che vorrei ripartire a scrivere proprio in questo periodo natalizio dove anche registrerò poi le nuove puntate del podcast insomma ho già tanta roba da fare oltre al lavoro alla gestione della famiglia e tutto il resto quindi non posso e non voglio neanche devo dire la verità eh, permettermi e concedermi di eh, fare anche assistenza tecnica anche perché non è eh, il una cosa che posso fare e di fatto lo dovrei fare professionalmente non ho voglia di farlo professionalmente e così via quindi è ovvio che se sono domande semplici se ho già fatto delle guide o qualcosa ben, v- ben venga e anzi eh, cercherò di essere il più interattivo possibile nei limiti che mi sono dato nella gestione chiamiamo così dei social o comunque dell'interazione con, con queste piattaforme che sono un modo anche di eh, far perdere il tempo nella sostanza, ma eh, appunto siccome ho ricevuto varie mail da avvocati col Mac, chiamiamoli così avvocati solitari, cioè che non hanno nessuno con cui confrontarsi, che utilizzano il Mac per passione, ma che come me poi sostanzialmente hanno pochi punti di riferimento con cui anche dialogare, ragionare su come utilizzare appunto a pieno la la tecnologia Apple che si utilizza, siccome poi avvocati Mac diciamo il mio punto di vista eh, su come io utilizzo la tecnologia ma ce ne sono ovviamente migli- tanti altri ecco mi piacerebbe ehm, creare questa, questo modo di eh, condivisione appunto e di eh, unione gli avvocati che amano eh, utilizzare il mac per il lavoro eh, che casomai hanno qualche conoscenza ma che eh, sono carenti in in altre e quindi eh, crea una sorta di mutuo soccorso eh, eh, tra di noi la mia gestione di telegram eh, ve la ve la spiego velocemente nella sostanza giusto per darvi un'idea di cosa potete aspettarvi da questo canale dal mio punto di vista cioè io di fatto ho creato un sistema per cui ho un massimo di un'ora al giorno eh, di social twitter e telegram quindi eh, su ipad e su iphone il sistema si si blocca con con la gestione eh, del tempo di di ios e lì quindi sono bloccato in questa maniera e se eh, quando mai passerò a a catalina eh, ovviamente si espanderà anche al mio mac comunque sul mac di lavoro cerco tendenzialmente, cioè posso essere presente solo nei casi in cui non sto lavorando e sono, o comunque ho meno voglia o ho, ho del tempo da perdere nella sostanza quindi tendenzialmente eh, eh, ho silenziato tutto sia su Mac che su eh, iOS quindi non ricevo le notifiche e eh, non ho detto che lega tutti i vari canali o vari canali che in alcuni casi proprio addirittura ho totalmente silenziato in altri eh, vedo qualche notifica ma non direttamente quindi eh, non aspettatemi una mia presenza diciamo fattiva non ne ho le capacità eh, eh, tecniche nel senso che non ho il tempo fisico per farlo non ho neanche la voglia devo dire la verità la mia idea appunto rimane Avvocati e Mac su Telegram sia un modo diciamo per gestire eh, per, per socializzare, cioè nel senso di condividere esperienze ed eventualmente anche trovare spunti da, da altri utenti su uh, cose da approfondire o ricerche da fare o altre idee che appunto non, non siano nel mio, nel mio ambito. Vediamo quindi ai, agli aggiornamenti che volevo fare e, e, e che ritengo possano essere utili per i più. Allora, innanzitutto. parliamo di Catalina Catalina che è l'ultimo sistema operativo Apple ha eh, come ho già detto in altre puntate puntate, ha cambiato le carte in tavola eh, su vari fronti in particolare eh, non permette più di eh, far funzionare le applicazioni a 32 bit sul nostro Mac con questo nuovo sistema operativo ci sono anche delle modifiche sotto il cofano che non ci interessano ma comunque questo è il grande cambiamento. Eh, questo grande cambiamento porta delle conseguenze, porta delle conseguenze eh, che sono doppie. Cioè da una parte appunto si perde la, la compatibilità con l'applicazione a 32 bit che s- potrebbe sembrare sia una cosa da poco ma per esempio eh, appunto eh, SLPCT hanno dovuto fare un ragionamento perché è un'applicazione a 32 bit. Eh, ci sono altri problemi di altre applicazioni quest'anno ho ricevuto veramente tantissime richieste di chiamiamolo così soccorso o aiuto da parte di colleghi che mi scrivono su Avvocati e Mac sulla mail Eh, ho cercato di dare le direttive di base ma eh, continuo a ripetere il mio consiglio personale e eh, appunto diciamo questo spunto di, di di riproporlo anche in questa puntata mi viene da da una puntata di ATP, Accidental Tech Podcast, eh, dove eh, John Siracusa, che è uno dei gota, tra virgolette, del mondo tecnologico Apple, Siracusa sostanzialmente ha scritto tutta una serie di eh, recensioni veramente dettagliate sui vari sistemi sistemi operativi eh, del Macintosh e poi, eh, appunto da questa esperienza che poi ha interrotto negli scorsi anni, Eh, Federico Vitici invece si è messo a fare eh, eh, le recensioni invece dei dei nuovi sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple, quindi comunque un un personaggio di un un certo peso sconsigliava appunto di aggiornare a Catalina Eh, perché eh, Catalina oltre al problema dell'applicazione 32 bit che comunque non è un un problema di poco conto ha l'ulteriore problema di essere abbastanza acerbo ancora chiamiamolo così eh, per cui ci possono essere svariati problemi e eh, ovviamente eh, se non avete delle funzioni fondamentali eh, che vi servono di eh, catalina e lo ripeto secondo me la la forse funzione più interessante sidecar eh, che comunque richiede di avere mac di un certo tipo piuttosto moderni un ipad e eh, personalmente io non sono ancora riuscito a farlo funzionare apro e chiudo una parentesi eh, per cui il consiglio è quello di non aggiornare eh, tra le varie cose eh, che eh, so più o meno per certo per ora ci sono problemi significativi con i eh, dispositivi o meglio con i programmi di firma digitale di Aruba eh, adesso se sempre nella pausa natalizia dove però nella sostanza sto incastrando tutta una serie di attività e probabilmente ho già, la, eh, ho già le vacanze natalizie piene di, di attività oltre alla gestione familiare e tutto il resto comunque mh, eh, conto di fare un po' di esperimenti con Catalina eh, su, che ho installato su un harddisk esterno e che eh, carico ovviamente dall'hardisk esterno con la chiavetta del mio collega Sarà contentissimo, immagino, eh, con, mh, che è una chiavetta Aruba perché la chiavetta Aruba, eh, l'unico dispositivo non Aruba, eh, che non ho nella sostanza è uno di Aruba. Vi dico già che InfoChart e Namirial funzionano, almeno a me funzionano, è ovvio che eh, richiedono una certa competenza nella configurazione dei dispositivi cns barra firma digitale l'altro consiglio che do è quello ovviamente di non affidarvi all'assistenza del tecnico informatico windows tipico ma tendenzialmente cercare se possibile costa di più lo so ma tendenzialmente di eh, farvi fare assistenza se non siete in grado di gestire il mac da eh, assistenza certificata apple Conviene, il costo maggiore è conveniente, Eh, sicuramente c'è il problema e lo segnalo che eh, l'aspetto della firma digitale non è uno degli expertise tipici dei tecnici anche Apple, quindi comunque è meglio informarsi prima, però sicuramente avete più possibilità di eh, avere un'assistenza migliore eh, avendo dei tecnici specializzati Apple eh, lo dico già eh, io ogni tanto li utilizzo anche, eh, anche se tendenzialmente l'80-90% dell'attività informatica la gestisco io de- dello studio la gestisco io internamente però ogni tanto eh, configurazione server piuttosto che situazioni più complicate ovviamente siccome è un'attività eh, cioè, i miei Mac servono i miei Mac in ufficio servono ovviamente per lavorare eh, mi affido eh, appunto a un tecnico specializzato che ovviamente mi costa un sacco di soldi ma e dà delle garanzie differenti per quanto riguarda me lo ripeto a Natale tra le varie cose ho intenzione di passare a Moave cioè il sistema <ride> precedente di MacOS e non mi sogno minimamente di installare su nessuna delle mie macchine eh, Catalina la mia idea per Natale è quella di fare un aggiornamento incrementale sul, sull'iMac che è dalla metà del 2017 ha già solo come installazione eh, eh, di base ICR e quindi eh, può passare eh, tranquillamente, secondo me, con un un upgrade a Macos Mojave. Eh, cercherò poi eventualmente di documentare in parte, probabilmente con una puntata eventualmente del podcast, eh, come è andata e cosa ho fatto. Invece il mio vecchio mai, MacBook Air, se riusci, riesco a, a, ad aggiornare la Mojave, eh, conto invece di fare un reset totale, quindi di eh, cancellare totalmente i dati sull'hard disk e di, eh, ehm, nella sostanza, fare un'installazione eh, ex novo eh, di Moave perché invece il mio MacBook era a Sierra e, eh, nella sostanza, mh, per tutta una serie di, di motivi, voglio, voglio fare un po' di pulizia perché... È necessario in questo momento storico visto che eh, credo ormai che anche eh, questo MacBook Air eh, di averlo aggiornato da zero su Sierra ma almeno due, tre, quattro anni fa e quindi è il momento giusto per fare un po' di pulizia eh, di togliervi via tutta, tutte, delle, tutte le cose che n- possono non servire. Veniamo quindi ai miei esperimenti con eh, l'ipad in particolare con gli atti telematici allora sono molto soddisfatto perché nell'ultimo mesetto nella sostanza mesetto mesetto e mezzo eh, alla fine ho comprato la smart keyboard foglio americana quindi con la tastiera americana che eh, ho eh, collegato al mio ipad pro e devo dire la verità mi sono trovato molto bene l'iPad Pro con questa configurazione sta diventando un bello strumento per eh, lavorare soprattutto da casa devo dire la verità Eh, però in generale in mobilità Eh, non parlerò oggi perché comunque ce l'ho da un mesetto della nuova tastiera anche perché sto diventando un compratore di tastiere seriale ma lasciamo stare questo argomento vi voglio invece parlare un po' di cosa sono riuscito a fare eh, con l'iPad Pro e in ambito da avvocato. Diciamo che eh, sono molto soddisfatto perché recentemente sono riuscito a automatizzare un presso terzi. Ovviamente facendo tutto il lavoro in Markdown, Pandoc e la Tech, nel, eh, nel futuro confido uh, di. Eh, scrivere gli articoli dove spiego più nel dettaglio come è possibile creare eh, sostanzialmente dei documenti che si autocompongono con i dati delle parti. Diventa molto comodo in LaTeX per quanto riguarda eh, appunto atti ripetitivi come il presso terzi, gli sfratti, i precetti piuttosto che altri eh, documenti dove eh, alla fine la sostanza dell'atto è abbastanza minimale, chiamiamola così, e dove invece eh, c'è da ripetere tutta una serie di informazioni eh, che eh, appunto grazie ai comandi di LaTeX è possibile automatizzare cioè nell'intestazione nella sostanza di questi documenti in Markdown io inserisco tutta una serie di campi eh, dove vado vale ad inserire appunto il nome delle parti e, e, e altri dati eh, che poi eh, vengono eh, ricomposti e, e, quando viene eh, diciamo, esportato da Markdown in PDF, eh, il, foglio, il, il file finale. Quindi è eh, un modo veloce poi di eh, eh, ricreare, ovviamente una volta che io ho la, la bozza del, del documento, basta andare a sostituire il nome delle parti, eh, quando è stato notificato il precetto e altre e altri dati di questo genere e in automatico viene generato un nuovo documento con le stesse caratteristiche del documento precedente ma con il nome delle parti e tutti e, e, diciamo, i dati variabili di un, eh, un pignoramento presso terzi piuttosto che di un precetto piuttosto che di, un, di uno sfratto per morosità eh, automaticamente è generato quindi diventa molto comodo anche perché poi ovviamente per esempio nelle, nelle esecuzioni eh, il vantaggio è che una volta che si è inserito questi dati nel primo atto questi dati possono essere copia e incollati nella sostanza negli atti successivi che devono essere ovviamente eh, stati eh, predisposti opportunamente con, con questo sistema l'altra cosa che eh, mi ha cambiato la vita recentemente è che finalmente sono riuscito a risolvere eh, un problema che avevo con TMUX. E che eh, mi ha permesso di utilizzare eh, ovviamente eh, l'iPad per collegarmi senza troppi problemi attraverso il programma eh, Blink Shell al mio iMac. Eh, cos'è TMUX? Innanzitutto, TMUX nella sostanza è un gestore di finestre di terminali per sistemi operativi eh, eh, Unix compatibili, come Mac nella sostanza. Quindi cons- consente l'accesso simultaneo a più sessioni di terminale in un'unica finestra. È utile ovviamente per gestire eh, più di un programma da riga di comando contemporaneamente. Quindi eh, su una finestra interna di TMUX posso avere, per esempio, il mio file eh, in Markdown aperto con Vim, e eh, invece, eh, in un'altra finestra posso avere la riga di comando per. Eh, fa partire la uh, conversione del file markdown pandoc uh, da tech direttamente nel pdf e quindi poi ritrovarmelo sempre, poterlo leggere sempre su iPad attraverso uh, software come eh, file in, collegato ovviamente a eh, Secure Shellfish. ve l'ho già raccontato nelle puntate precedenti se non ci state ascoltando per la prima volta queste mie dissertazioni e potete recuperare più o meno tutto il mio flusso di lavoro nelle puntate scorse la cosa interessante di TMux è che oltre ad avere questo sistema multifinestra è che eh, tendenzialmente quando io apro una finestra di terminale eh, nel momento in cui la chiudo tutti i programmi che stanno girando in quella finestra di terminale eh, quindi tutti i comandi a riga di comando che, che ho lanciato eh, o tutti i programmi per esempio vim aperto su un determinato file si chiudono per forza di cose, perché eh, sono istanze univoche. Ecco, Mux permette di, se il tuo, vostro computer eh, ovviamente rimane acceso, eh, di mantenere vivo eh, il, questa sessione sostanzialmente di terminale anche quando voi vi scollegate. Questo è utilissimo perché appunto nel momento in cui, per esempio, ci fosse una perdita di di connessione o così via, la vostra sessione, che può essere anche una sessione a più finestre, quindi complessa, posso avere aperti due o tre file contemporaneamente in in varie sessioni differenti o addirittura nella stessa finestra posso avere eh, più documenti aperti e così via, Eh, mi permette di eh, ricollegarmi nuovamente mantenendo tutto aperto. Quindi, per esempio, sto eh, facendo... eh, Vabbè, nel caso specifico degli atti poco ci interessa, ma per esempio sto convertendo eh, con un programma a riga di comando un, un, un video eh, utilizzando l'iMac da remoto, benissimo, posso scollegarmi dalla sessione di Dismox, eh, fa, far andare FFmpeg, per, ad esempio, che è questo programma che permette di convertire video eh, da remoto. Eh, e poi ricollegarmi e eh, il programma sarà andato avanti, avrà fatto le sue cose e ovviamente mi, eh, mi permette appunto di collegarmi e scollegarmi senza nessun tipo di problema a patto che ovviamente il computer funzioni e sia acceso, ma questo è evidente eh, per cui è, è ovvio che eh, appunto mh, la comodità è proprio di potersi ritrovare a destra eh, sull'iPad ma addirittura su anche sul Macintosh perché queste finestre di fatto sono, sono presenti anche sul, eh, sul Mac quindi è possibile anche riprendere una sessione di lavoro fatta sull'iPad direttamente dal Mac quindi passare in maniera abbastanza trasparente tra l'una e l'altra è una comodità notevole e qual era il mio problema che mi aveva bloccato fino a poco tempo fa nell'utilizzo di, shell, eh, di, di blink shell e eh, Vim, nella sostanza eh, eh, quando aprivo da iPad con Blink Shell eh, una sessione di Vim eh, i caratteri accentati non si vedevano con ovviamente notevoli difficoltà nel senso che il carattere non, eh, non veniva renderizzato in Vim e eh, questo non mi, di fatto non mi permetteva di scrivere in Vim ehm. Perché adesso anche digitare i caratteri alla cieca va bene tutto, ma già mi mi complicavo la vita utilizzando la tastiera americana e così via, ma diventava veramente qualcosa di infattibile. Eh, La cosa poi particolare era che eh, invece se mi collegavo a Raspberry Pi e facevo le stesse cose, cioè con Mux e eh, Vim... Il problema non mi si presentava, quindi sapevo che era un problema del Mac ma non sapevo come risolvere il problema. Devo dire la verità che un un colpo di genio eh, mi è venuto eh, dopo che ho eh, seguito eh, i corsi di cui vi ho parlato poi eh, nelle puntate precedenti eh, di informatica per avvocati dell'università di Harvard anche qui trovate il link eh, a questi corsi su youtube sono in lingua inglese ovviamente ma sono sottotitolati quindi insomma se anche non non ascoltate perfettamente l'inglese potete comunque vederli sottotitolati sempre in lingua inglese e credo con youtube probabilmente che che venga anche generata una traduzione in italiano estemporanea però insomma eh, quella non ve la consiglio al 100% però se al minimo conoscete la lingua inglese riuscite a capire e sono molto, veramente molto validi e nella sostanza ho scoperto perché devo dire la verità non, non sapevo non conoscevo così bene come funzionasse il, il sistema a basso livello ma nella sostanza eh, siccome i computer funzionano in modo binario quindi 0 e 1 eh, c'è un, tutto un sistema per codificare i caratteri in linguaggio binario originariamente visto che poi come, come dico sempre c'è la predominanza anglofona diciamo eh, nell'informatica e eh, originariamente non venivano supportate eh, le lettere accentate con una nuova eh, credo che sia il formato ASCII con invece eh, il formato UTF8 eh, è stato implementato anche eh, sono state implementate anche le lettere accentate del, dell'alfabeto italiano e eh, appunto mi sono reso conto che probabilmente c'era un problema di, eh, eh, dei caratteri supportati dalla sessione editmux che, utilizzavo, che avevo installato sul mio Mac attraverso Onbrew per cui ho fatto eh, una breve ricerca su internet attraverso DuckDuckGo eh, che è il mio motore di ricerca preferito eh, rispetto a google e eh, ho scoperto velocemente qual è l'opzione per rendere se non lo è già di, eh, eh, di partenza tmux compatibile con i caratteri utf8 nella sostanza quando eh, a, a riga di comando si eh, digita il comando tmux che fa partire poi le var- la sessione la registrazione delle sessioni con la gestione di tutte le finestre e così via dobbiamo aggiungere il parametro meno u che presumibilmente è una eh, sincopazione di utf eh, 8 a questo punto il sistema funziona perfettamente la cosa carinissima e che bisogna ricordarsi è che quando ci si ricollega appunto alla sessione di tmux bisogna eh, digitare tmux trattino u o meno u eh, attach cioè eh, ricollegati alla sessione che è il sottocomando diciamo è per ricollegarsi a una sessione già aperta di mu. Detto questo, appunto utilizzando eh, questo sistema e navigando appunto tra le varie finestre, eh, sono riuscito a lavorare in maniera proficua e eh, mh, vabbè, non ovviamente al 100% come lavorerei sul Mac normalmente ma eh, perché ho dovuto, ovviamente mentre si lavora su un nuovo strumento si, bisogna sempre imparare nuovi accorgimenti, nuovi, nuove attività, però sono rimasto molto soddisfatto e devo dire la verità, sto prendendo sempre più la mano e il, l'attrito sta sempre diminuendo eh, con questo mio nuovo modo eh, di eh, lavorare e spero appunto che eh, questa questa mia piccola eh, digressione appunto eh, sul podcast, vi possa, eh, essere, possa essere per qualcuno uno strumento sia di stimolo sia, dall'altra, una eh, facilitazione per lavorare eh, come sto lavorando io. Bene, dopo questa parentesi, eh, vi voglio anche parlare di alcuni esperimenti positivissimi che sto facendo eh, su iPad Pro, ma eh, che di fatto. Eh, probabilmente sono. Uh, si, si riescono a utilizzare anche sul Mac però devo dire la verità per ora sto facendo questi test con, eh, con l'iPad e ho letto un articolo uh, di eh, Federico Vitici che al solito <ride> eh, mi vate eh, per, certe, per certe ricerche come stimolo anche per, per i, i, improvvisare nuove soluzioni diciamo eh, su un'applicazione particolare che è Toolbox Pro nella sostanza questa applicazione non è una vera applicazione in senso tecnico ma eh, permette di estendere le azioni di comandi rapidi ovvero shortcut quindi su ipad o eh, su eh, iphone nella sostanza lo sviluppatore di questa applicazione cosa ha fatto? Eh, vabbè, ha eh, creato appunto delle estensioni dei comandi rapidi e eh, delle azioni di comandi rapidi eh, per, mh, per il sistema operativo rendendo disponibile sostanzialmente alcune funzioni che sono già eh, presenti eh, in iPadOS os ed ios e attraverso una specifica azione nel caso um, particolare la cosa che mi ha mh, eh, dato lo spunto è eh, un, delle funzioni di intelligenza artificiale oppure eh, poi di mh, una sostanza eh, di algoritmi che permettono di estrapolare dati eh, dal testo eh, perché eh, in estrema sintesi eh, Apple già ha creato eh, del delle eh, librerie all'interno di iOS e PADOS che permettono appunto di eh, utilizzare gli strumenti di machine learning e così via presenti direttamente sul device quindi la cosa interessante è che è tutta attività che fa il dispositivo eh, fisicamente che abbiamo in mano noi che permette appunto di estrapolare i nomi delle persone da un, da un testo che viene passato all'azione oltre a questo riesce anche a strapolare nomi geografici e eh, chiamiamoli così di società o comunque di enti e la cosa interessante è, qual è? è che con questo strumento è possibile appunto passare un documento su cui è stato fatto l'OCR estrapolare ovviamente questi dati che spesso e volentieri sono di interesse per l'avvocato, per il professionista, e così non dovrà più copiarli, incollarli e così via, e eh, eh, ovviamente eh, permettere eh, velocemente di estrapolare dati da un documento informatico. Quello che ho fatto è ancora abbastanza germinale, nel senso che eh, ovviamente eh, come riconoscimento del testo, così eh, questi strumenti che estrapolano... I nomi, per esempio, delle parti da un documento, da un contratto d'appalto piuttosto che nel caso specifico, io ho testato su un contratto di locazione su cui dovevo fare uno sfratto. Ovviamente non è un riconoscimento al 100% spesso e volentieri vengono eh, dati dei falsi positivi, chiamiamoli così, cioè vengono estrapolati più di quello che servirebbe. Però sicuramente è molto interessante come opzione e eh, ovviamente questo comando rapido è ancora molto, cioè quello che ho creato io. Diciamo ancora molto acerbo per cui non lo lo condivido ancora ma vi segnalo che è possibile farlo quindi eh, ci sono varie eh, possibilità ancora in campo e appena avrò un attimo di tempo spero sempre nella pausa eh, natalizia o quando riuscirò a farmi dieci giorni di vacanza come spero a gennaio di approfondire e di creare qualcosa di un po più eh, strutturato soprattutto eh, quello che diventa fondamentale trovare un modo di eh, passare e filtrare i dati e associare poi i dati in maniera più avanzata. Preso dal, dall'impeto di questa, di questa funzione, che effettivamente semplifica molto la vita su certi fronti, mi sono detto ma non è possibile anche estrapolare il codice fiscale, la partita IVA e così via. E quindi sono andato per un'ulteriore tangente, e ve ne voglio parlare perché forse ne ho parlato velocemente o strascico in alcuni articoli piuttosto che nel podcast ma oggi invece ne volevo parlare un po' più in dettaglio per fare questa operazione qui, soprattutto codice fiscale e partita IVA la soluzione che mi è venuta in mente più semplice ovviamente sono le cosiddette regex o espressioni regolari cosa sono le espressioni regolari o o, abbreviate in gergo regex nella sostanza sono eh, una versione della della ricerca eh, eh, del trova di un documento più avanzata perché eh, queste ricerche non sono più fatte su singole parole cioè io cerco in un documento pippo, digito nel mio campo di ricerca pippo e automaticamente il programma mi va sulla prima parola eh, eh, pippo che si trova all'interno di un documento e me la evidenzia. No, le regex fanno qualcosa di differente, ovvero eh, utilizzano dei parametri e quindi è possibile cercare all'interno di un documento impostando dei parametri e non, quindi un modello di ricerca, e non una singola parola. Voi mi direte, ma perché mi potrebbe interessare una cosa del genere? Beh, l'esempio tipico è il codice fiscale. Il codice fiscale di fatto... Eh, non c'è un modo per estrarlo eh, automaticamente nel senso di avere la certezza che quello è un codice fiscale eh, è strutturato in una certa maniera ma si possono dare dei parametri per eh, spiegare all'algoritmo nella sostanza come è fatto un codice fiscale e quindi a prescindere che il codice fiscale sia eh, di Paolino Paperino eh, piuttosto che di Filippo Strozzi o piuttosto che eh, questo algoritmo vi permetterà di trovare tutti i codici fiscali all'interno eh, di un documento ovviamente eh, che abbiano determinati parametri cioè per esempio le prime abitualmente un codice fiscale è fatto dalle prime eh, tre eh, consonanti eh, del cognome tre consonanti del nome eh, la data di nascita, le ultime due cifre quindi abbiamo sei, sei, sei lettere nella sostanza poi eh, due cifre, poi tutta una serie di altri parametri. Eh, ovviamente io non mi sono inventato niente, sono andato su internet, e ho cercato delle regex appunto che servissero per individuare il codice fiscale piuttosto che la partita IVA. E anche qui con relativa semplicità sono riuscito appunto non solo a trovarle ma appunto a creare una funzione con, con sempre con le regex per estrapolare questi dati che possono essere poi appunto utilizzati eventualmente in un atto. Quindi eh, vi volevo proprio parlare di queste funzioni perché un avvocato eh, che voglia utilizzare in maniera più approfondita e più valida mh, gli strumenti digitali dovrebbe conoscere eh, il funzionamento delle regex. Io ho fatto... Eh, grazie al al, al mio abbonamento alla linux academy ho fatto anche un breve corso sulle regex le regex sono abbastanza complicate nel senso che i parametri che vengono gestiti non sono così intuitivi e bisogna eh, imparare a a, eh, convertire il linguaggio delle regex nella sostanza un linguaggio per poterlo leggere e poterlo utilizzare, e devo dire la verità: le regex sono un po' ostiche, quindi eh, se volete tro- su internet c'è tantissimo materiale, e mm, ovviamente oggi non mi è possibile neanche lontanamente affrontare in profondità l'argomento. Lascerò nelle note dell'episodio però eh, il link a un bel episodio, una bella puntata di, eh, del podcast Automator, sempre in lingua inglese, dove. David Spark e Rosemary Orchard parlano più in dettaglio di Regex. Ma anche su YouTube trovate vari vari video prevalentemente in lingua inglese, spesso e volentieri. Comunque, che vi possono dare un'infarinatura e farvi capire anche le potenzialità di questo strumento. Che nel caso specifico io ho utilizzato in questa maniera, ma per esempio è possibile estrapolare numeri di telefono piuttosto che indirizzi mail perché parametrizzando diciamo determinati comportamenti specifici e quindi mi interessava appunto parlarvene accennarvi dell'esistenza diciamo eh, anche in questo podcast a ah, e chiudo una parentesi veloce le regex ovviamente funzionano anche in programmi come Word, LibreOffice e così via, quindi sono sicuramente uno strumento che potete utilizzare maniere svariate e sicuramente una di quelle funzioni che è utile se si ha del tempo approfondire e avere nelle, nelle proprie capacità informatiche bene nella sostanza ho concluso vi voglio solo segnalare che spero appunto in questa pausa natalizia di registrare le prime puntate legate nella sostanza sicurezza informatica e gdpr e che faranno parte poi della, della prima serie nuova serie del podcast spero che questa puntata extra natalizia chiamiamola così ma semplicemente perché è, è, esce intorno a natale vi sia piaciuta come, come vi dicevo ho in programma da una parte eh, di creare questa queste eh, queste serie, queste stagioni eh, finalizzate ma dall'altra anche di continuare a fare queste puntate che chiamiamole così speciali nel corso della pubblicazione delle, delle future stagioni del podcast che appunto come vi dicevo invece saranno più focalizzate su specifici, specifici argomenti eh, e che saranno eh, appunto ogni eh, stagione avrà un tema specifico eh, almeno ne ho già individuati uno 2 e poi, come sempre, andando vedendo, nel senso che eh, queste stagioni diciamo saranno autoconclusive e probabilmente eh, mi permetteranno anche di fare eh, degli intervalli, eh, delle soste, diciamo degli intervalli tra una stagione e l'altra e saranno puntate già pre-registrate e organizzate con un, un quadro più complessivo e con, eh, con un focus diciamo, sui singoli argomenti per ogni singola. Puntata. come sempre trovate alcuni approfondimenti e link nelle note dell'episodio che potete trovare su avvocati slash podcast slash 18 ovvero il numero dell'episodio come sempre se ti, è, se ti è piaciuta la puntata se hai suggerimenti o richieste lascia una recensione su itunes come fare semplicissimo ho scritto come al mio solito una guida la trovi sempre nei link nelle note dell'episodio per il resto ehm, Chiudo questa puntata natalizia, ci sentiamo a gennaio 2020.